0: Unter Pfarrers Töchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Wie immer sitze ich hier mit meiner Schwester Johanna Haberer. Hallo, grüß Gott, die ja Professorin ist in Erlangen für Theologie und Medien. Ich heiße Sabine Rückert und bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ja, wir stecken mitten in der Geschichte von Jakob und Esau, Rebecca und Isaak. Ein großer Kampf hat begonnen um, den, um die Macht, um das Sagen in der Familie, um Reichtum und um die besseren Ressourcen. Ja, wir fahren fort. Esau hat ja geheiratet, er hat zwei Hethiterinnen zum, zum Ärger seiner Eltern. Zwei Hethiterinnen, also zwei Frauen ja, zwei Ausländerinnen, wobei er ist ja selber der Ausländer, also er hat zwei äh, dort ansässige Frauen ja, genommen so als Einwanderer, ja. was den Groll seiner Eltern erregt hat und äh, vor allem der Rebecca natürlich, die sowieso schon immer ein bisschen gegen den Esau ist, weil sie einen Lieblingssohn hat, den zweiten der Zwillinge, den Jakob. Und als jetzt der Isaak langsam alt wird, er war ja nie sehr jung, aber jetzt ist er ganz alt und seine Augen werden schlecht, das ist wichtig für das, was jetzt kommt, er ist fast blind oder besser gesagt, er ist blind, da ruft er seinen ältesten Sohn Esau, den er sehr liebt, mehr als den Jakob und sagt zu ihm, Esau, ich glaube, ich äh, gehe jetzt, bin jetzt auf der Zielgeraden, ich werde nicht mehr lange leben, am besten ist, ich werde dich jetzt mal segnen. Ich übergebe dir also den Segen für das Haus. Ich weiß nicht, wann ich sterbe, aber es wird nicht mehr lange dauern. Deswegen nimm deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und jag mir irgendein schönes Wildbret und mach mir ein schönes Essen, denn ich habe es gern, wenn ich Fleisch essen kann, und bring es mir, bevor ich dich segne. Kannst du mir sagen, warum der
2: Isaak essen will, bevor er den Esau segnet? Ja, das ist ja ein großer, auch quasi kultischer Akt, diesen ja. Segen zu geben, der Segen des Vaters, der dann auch übergeben wird und dazu gehört ein bestimmter familiärer Rahmen. Und dieser Aha. Rahmen ist dann das gemeinsame Essen. Mal, ja. Das gemeinsame Mahl, wo dann verkündet wird, wer das Erbe antritt und wer vor allem dann auch den Zuspruch bekommt, den Zuspruch, du wirst geführt werden, du wirst Glück haben, du wirst Wohlstand haben, deine Herden werden wachsen, du wirst Kinder bekommen, diese Kinder werden wohlgestalt sein, sie werden nicht missgestaltet sein, sie werden gesund sein, sie werden ihrerseits wieder Kinder bekommen. Das steckt alles in der Vorstellung vom Segen. Wir haben ja einmal das Erstgeburtsrecht. Ja, da wollte gehabt. ich dich sowieso fragen, was ist denn da der Unterschied das, zwischen dem Erstgeburtsrecht das, das und dem Segen? Das eine ist sozusagen eine rechtliche äh, Festlegung, also die, da kauft der Jakob dem Esau die Legitimität des Erstgeborenen, mhm. das ist, das hat zu so Erbe und sowas mhm. zu tun. Mhm. Und das andere ist das auf magische. Zukunft gerichtete. Mhm. Mhm. Ja quasi magische, aber mhm. der Zuspruch auf Zukunft hin. Das eine ist juridisch und das andere ist ähm, geistlich. Ist, ja Ist das sowas wie
1: vor dem Standesamt heiraten und in der Kirche? Ja. Kann so mir da. Ja, ja so ungefähr. Ja,
2: so stelle ich mir das vor. Ja okay. Mhm.
1: Rebecca aber, die Schlaue, hat das Gespräch zwischen Isaac und dem Sohn Esau mit angehört. Ich glaube, das liegt auch an diesem Zeltwesen, nicht? In, in diesen Zelten, da hört man ja alles. Es gibt ja keine festen Wände, sondern jeder hört alles. Und so hat auch die Rebecca, Sarah hat ja auch gelauscht. Ja, alle lauschen immer <lacht> zu. Und die Rebecca hat äh, das Gespräch zwischen Isaac und dem Sohn Esau mit angehört. Und als der dann sich aufmacht und loszieht, um irgendwas zu schießen, ein Rehböckchen oder weiß, weiß der Teufel für den Vater, da geht sie schnell zu ihrem Lieblingssohn Jakob und sagt, ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau gesagt hat, hol mir ein Wild und so weiter, ich will dich segnen, bevor ich sterbe. Aber jetzt hör mal zu, mein lieber Sohn. Geh du zur Herde und bring mir zwei schöne Ziegenböckchen. Ich will ein leckeres Mahl für deinen Vater zubereiten, wie er es gern hat. Und du bringst dann das Essen zum Vater und sagst zu ihm, mein lieber Vater, ich bin der Esau, bitte segne mich. Also er soll sich verkleiden als Esau und soll sich dort den Segen abholen, während der echte Esau auf der Jagd ist. Und äh, der Jakob hat jetzt grundsätzlich nichts dagegen, sagt aber, der Esau ist doch so behaart, der ist doch so wollig, ich dagegen habe glatte Haut, vielleicht betastet mich der Vater und dann könnte er es merken und dann hätte ich nicht einen Segen auf mir lassen, sondern einen Fluch. Und dann sagt die Mutter, der Fluch komme auf mich, mein Sohn, hör mir zu, geh du mal los und hol die Böckchen und lass alles andere mich erledigen. Und er macht das auch, er holt zwei Böckchen aus der Herde, die er betreut und sie, sie breitet diese Böckchen zu und dann zieht sie dem Jakob die Feiertagskleider des älteren Sohnes Esau an und die Felle der geschlachteten Ziegenböckchen legt sie ihm um und auch auf seine Hände und um den glatten Hals und dann gibt sie ihm das Essen und sagt, jetzt geh rein in das Zelt deines Vaters und beraube deinen Bruder um den Segen, also hol dir den Segen ab, der dir nicht zusteht. Naja, was jetzt passiert, werden wir hören.
0: Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaak zu Jakob, Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.
1: Und jetzt bin ich aber doch einigermaßen empört, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Jakob hier hemmungslos seinen Vater betrügt, zweitens, weil er hemmungslos seinen Bruder betrügt und drittens, weil er Gott auch noch mit in diesen, in diesen Lug und Trug mit einbaut und sagt, ja, Gott hat mir ein, gleich ein Rehlein entgegenspringen lassen und ihn trifft aber nicht der Donnerschlag, sondern Gott schweigt zu dem allem
2: und findet es offenbar gut. Ja, wir lesen die Geschichte. Mehrfach haben wir das schon auch in der letzten Folge gesehen. Wir lesen die Geschichte von Jakob her, und der Jakob kommt zu seinem Segen auf ganz krummen Wegen. Und die Geschichte ist aber überzeugt, dass er der richtige Stammvater für das Volk Israel ist und der richtige Stammvater, auch wenn er durch Betrug zu all dem gekommen ist, was später kommt. Zunächst mal wird aber eine Tragödie erzählt. Ich finde, das ist die Tragödie, der auch manche alte und pflegebedürftige Menschen erleben, die um ihr Erbe betrogen werden ja. und das, was sie eigentlich wollen, wenn sie selber nicht mehr ganz bei Trost sind. Das ist ja sozusagen Oder hier der Enkeltrick, vor dem wir in der Zeitung gewarnt werden. So ist es. Also ist auch der, der pflegebedürftige Vater wird betrogen um das, was er eigentlich für einen anderen vielleicht vorgesehen hat. Mhm. Und dann wird er da überredet auf dem Totenbett oder auf dem Krankenbett mhm. von irgendwelchen Pflegerinnen oder Pflegern oder von verschiedenen Geschwistern untereinander, die dann nochmal richtig loslegen, um den Vater rumzukriegen, um das Erbe zu bekommen. Das kennt man ja auch bei uns. Und das mhm. ist so, ich finde, erzählt wird auch eine Tragödie des Alters, ja. ja. Und wie sterben blind. die Leute blind und abhängig ja. und dann wird er von der eigenen Frau ja. und von seinem eigenen Sohn beschissen. Ja, so ist es. Und das ist die eine Tragödie dabei. Ja. Die andere Tragödie ist die des Esau, der da draußen ist und äh, redlich sich müht. Und redlich sich müht, aber halt entweder falsch da ist, am falschen Platz ist oder zu spät kommt. Auch hier kommt er zu spät. Und Gott wird mit hineingenommen, aber... Die Geschichte wird so erzählt, dass Gott das alles deckt. Ja, ja Der Betrüger wird von Gott geliebt. Er hat auch. ja auch
1: Sarah, damals als sie Ismael in die Wüste geschickt hat, hat er auch bei Sarah gestanden und hat da mitgemacht, bei diesem miesen Spiel.
2: Ja, wir müssen vielleicht uns vorstellen, dass diese großen Familien sagen, ja dann irgendwann einmal, vielleicht hunderte Jahre später, in der Rückschau, theologisch gedeutet wurden. Ja. So wie wir auch ja das, was uns widerfährt in der Rückschau häufig äh, erleben als, äh, als Führung oder so. Mhm. Ja? So ähnlich schaut das Volk Israel auf seine eigene Geschichte zurück. Und deutet sie. Und deutet sie theologisch. Mhm. Ähm, wobei Israel erzählt eigentlich zwei Geschichten nebeneinander. Was wir hier bei den Erzvätern hören, ist, dass sie sozusagen als Genealogie, als Familiengeschichte, ja.
1: als Clangeschichte, das ist ja auch das Spannende als dran.
2: Völkergeschichte und erzählt wird. Wenn wir dann später... Zu Mose kommen, mhm. da wird dann die gleiche Geschichte Israels als Bekenntnisgeschichte erzählt, als Religionsgeschichte, mhm. als der Gott, dem man begegnet und zu dem man sich bekennt. Der hier, der lässt nur geschehen und geht mit und führt sozusagen seine Führungsfigur an die richtigen Stellen. Mhm.
1: Ja, da muss ich vielleicht noch ganz, das ist ja bei nomadischen Völkern nicht selten so, dass die Monotheisten sind. Also es ist ja bei den Ureinwohnern Amerika ist auch so. Die hatten, waren ja auch Monotheisten. Und auch bei den Maasai ist das so. Die Maasai sind ja auch Monotheisten. Also es ist ganz interessant, dass diese Nomadenvölker keine Vielgötterei haben, sondern monotheistisch
2: sind. Ja. Wie soll man sagen, monotheistisch in einer polytheistisch akzeptierten Welt? Mhm. Das heißt, die Nomadenvölker haben ihren eigenen Gott, der ja. Gott, der mit ihnen zieht. Mhm. Der wir werden es nachher sehen. Es stellt sich ja Gott vor. Ich bin der Gott Abraham's, der Gott Isaaks und jetzt bin ich der Gott Jakobs. Mhm. Also ich bin der Gott für deinen Clan. Mhm. Das ist eine Art von Monotheismus, ah, ja. man weiß aber, dass der andere Clan einen anderen einen Gott hat. hat ja. okay. Die ganzen anderen Ansprüche, die wir später sehen, ich bin der Gott der ganzen Welt ja. oder so, das hat damit gar nichts zu tun. Das war
1: ganz am Anfang so und darauf arbeitet er sich ja jetzt wieder zu.
2: Genau. Mhm. So ist es das. Und wenn wir die Schichten angucken, dann ist, also die äh, schriftlichen Schichten angucken, sind wir jetzt in den alten Schichten und die dann aber von den Priestern im babylonischen Exil dann theologisch sozusagen äh, ein bisschen bearbeitet worden immer. Und da wurde der Gott dann hineingeschrieben.
1: Also Isaak ist reingefallen auf die Geschichte, die Jakob ihm da aufgetischt hat und er fragt ihn noch, er erkennt ja, er merkt ja die Stimme, da stimmt was nicht und er fragt ihn nochmal, bist du es mein Sohn Esau? Und Jakob sagt, ja ich bin dein Sohn Esau und Isaak sagt, bring mir das Essen, ich will von dem Wildbrot meines Sohnes essen und dich dann segnen. Und Jakob bringt es ihm und Isaak isst und dann trinkt er auch noch einen Schluck Wein dazu. Und dann sagt der Vater, Isaak, komm her und küsse mich, mein Sohn. Und dann schnüffelt er noch an ihm. Hm. Also Isaak
2: an dem, schnüffelt noch. An dem brusthaart sozusagen. Ja,
1: ja, schnüffelt noch an Jakob und erkennt ihn am Duft und sagt, ja, du bist mein Sohn Esau. Das ist richtig, ich erkenne das, den Duft des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und dann sagt er den Segen, Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. Dienen sollen dir die Völker. Stämme sollen sich vor dir niederwerfen. Herr sollst du über deine Brüder sein. Die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. Und verflucht sei, wer dich verflucht und gesegnet, wer dich segnet. Und dann hat der Jakob den Segen eingeheimst. Den hat er jetzt hiermit.
2: Und am Verhalten... Gegenüber diesem Jakob entscheidet sich dann das Wohl und Wehe derer, die ihm begegnen. Je nachdem, wie du dich gegenüber dem Jakob verhältst, so wirst du auch gesegnet sein oder verschluckt. Ja, genau. Also
1: ja? Äh, hinter, hinter mhm. dem kleinen Jakob baut sich eine gigantische Drohkulisse Gottes auf. Ja. Und er ist wie unter einer Käseglocke wandert. Ja? Und wer ihm etwas tut, der wird den trifft der Donnerschlag. Ja,
2: zunächst mal ist es die Drohkulisse der ganzen Ahnen, den Segen weitergeben der ganzen Familiengeschichte. Alles steckt dahinter, deine Weiden werden blühen, es wird Wein wachsen für dich. Also alles, was die Fülle des Lebens betrifft und was die Familie sozusagen zu geben hat und weiterzugeben mhm. hat, das kriegt er alles auf Zukunft hin und das ist der Segen des Vaters und der verbindet sich dann mit dem Segen Gottes.
1: Interessant ist, dass Gott nicht selber ihn segnet, sondern dass das inzwischen auf die Menschen übergegangen das ist. Das
2: kommt später. Also die Zusage und Verheißung Gottes, wo er dann Gott begegnet, kommt noch dazu. Das also Zunächst mal haben wir hier den ganzen Clan, der baut sich hinter mhm. ihm auf. Ja?
1: Was ist denn ein Segen? Wir haben ja heute auch noch Segen. Ich meine, du warst ja auch mal Pastorin, du hast ja auch mal gesegnet, Leute gesegnet, die aus der Kirche rausgegangen sind. Ich bin
2: Pastorin. Ja. Es ist die Zusage, dass man behütet ist. Also wobei wir in der christlichen jetzt Konnotation Segen anders verstehen. Also im Alten Testament ist damit wirklich das beschrieben, was wir als Lebensglück, Wohlstand und all dieses beschreiben. Das ist in diesem Isaaks segen ja. alles zu Hause. In der christlichen äh, Vorstellung von Segen ist damit nicht immer das Wohlergehen verbunden, mhm. sondern du kannst auch Segen im Leiden erleben. Mhm. Du kannst auch aus dem, wie der Theologe, und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer sagt, In dass, der dass Gott auch aus dem Schlimmsten Gutes wachsen lassen ja, kann. Ja, okay. aber
1: dann hingerichtet nicht.
2: Ja, aber trotzdem war er davon überzeugt. Der Tod wird dich trotzdem nicht als ungesegnet dastehen lassen. Es gibt ein Leiden und ein Tod, der trotzdem ein Segen für die anderen mhm. wird war ja auch Bonhoeffers Märtyrertod war auch ein Segen für die Nachkommen. Na, jedenfalls ist es in der christlichen Konnotation, bedeutet Segen etwas anders. Das hier ist schon materiell gesehen, mhm. aber man hat auch die Vorstellung von einer Materialität des Wortes. Mhm. Also was man einem zusagt. Mhm. Und es ist schon etwas, was man sich nicht selbst geben kann. Und wenn ich beim Abendmahl jemanden segne als jetzt Pastorin oder können ja Menschen auch untereinander machen, die nicht ordiniert sind oder man legt die Hände auf das Haupt eines Menschen und sagt, ich segne dich, ist es ein ganz eigener Akt. Ich will ihn jetzt nicht magisch nennen, aber es ist ein besonderer Moment, wo dem anderen etwas zugesagt wird. Und
1: ja, unsere Mutter hat uns immer ein Kreuz auf die Stirn gemacht.
2: Ne? So etwas und mhm. da fühlt man sich gleich Wenn wir auf Reisen bisschen, gegangen sind. Man fühlt sich gleich ein bisschen besser. Mhm. Und es ist aber auch darin die Kenntnis, dass Worte Wirklichkeit gestalten. Also wenn wir heute über die Frage reden, zum Beispiel, wie bezeichnen wir Migranten, Asylbewerber? Ja. Äh, Frauen. Wie bezeichnen wir Frauen? Ja. Da steckt in jedem Wort eine eigene Macht. Eine Botschaft. Und die Kenntnis darüber, dass Worte Macht sind oder auch Fluch sind, ja. die steckt in dieser Vorstellung. Jetzt kommen wir zum Fluch. Und jetzt wollte ich dir mal was
1: vorlesen. Und zwar gab es kürzlich in der Zeit einen Artikel, der hieß Wie verhext. Und da geht es um die Verfluchung in Afrika. Ich habe eine Kollegin, die war lange Jahre China-Korrespondentin. Jetzt ist sie in Afrika und ist unsere Afrika-Korrespondentin Angela Köckritz. Und die lebt im Senegal. Und dort, sagt sie, sind zwar 95 Prozent der Einwohner, der 16 Millionen Einwohner äh, Muslime, aber es gibt unglaublich viel Zauberei, Wunderheiler und Geisterjäger. Und diese Aberglaube und auch der, so eine Art Voodoo ist dort sehr, sehr verbreitet und, und hindert das ganze Land irgendwie nach oben zu kommen. Und darüber hat sie geschrieben und hat sehr, sehr viele Leute besucht, hat die Universitäten aufgesucht dort, hat sich dort mit den Soziologen und Professoren unterhalten, hat eine Zauberin getroffen, die also solche Flüche ausspricht ja oder auch Segnungen, also jedenfalls eine Fremdbestimmung von Leuten ausspricht. Und sie hat einen, das Buch eines Philosophen, eines senegalesischen Philosophen, der heißt Ibrahima So, gelesen und aus dem zitiert sie jetzt. Der schreibt folgendes. Es ist ein nie endender Kampf gegen die menschliche Angst. Gleichzeitig vergrößert die Magie die Furcht. Wo nichts aus Zufall geschieht und hinter jedem Unglück ein Übelmeinender steckt, erzeugt das Misstrauen immer neues Misstrauen. Stets gilt es, sich zu schützen vor dem bösen Blick, der bösen Zunge. Als mein Freund Heros, schreibt jetzt Angela, zum Studium nach Spanien zieht, erzählt er keinem von der bevorstehenden Abreise. Nachdem meine Bekannte Aminata eine Totgeburt erlitt, heißt ihre Großmutter sie, die nächste Schwangerschaft geheim halten. Die Schwangere zieht in eine andere Stadt, geht monatelang fast nicht vor die Tür. Jeder hütet seine Geheimnisse. Die Hexerei kommt von der Eifersucht, der Konkurrenz. Das beginnt schon in der Großfamilie. Immer wirst du an den vielen anderen Kindern gemessen. Die Großfamilie hilft, schützt, nährt, straft. Der Psychologe Pape Ladique Diouf spricht von familiärem Terrorismus. Großfamilien schaffen Allianzsysteme, aber immer gäbe es einen Teil der Familie, der gegen den anderen kämpfe. Da sind wir hier ja schon direkt bei unserer Geschichte. Paradoxerweise ist es das Gebot der Solidarität, das die Familienkonstellation so heikel macht. Jeder soll sein Einkommen und seine Güter teilen. Dadurch bleibt leicht, eine oder einer mit dem Gefühl zurück nicht genug abbekommen zu haben. Kinder wachsen mit einem feinen Gespür für soziale Beziehungen auf, sagt der Psychologe Diouf. Das macht sie einerseits resistent und sozial hochkompetent, andererseits aber lernten sie schnell, dass sie sich anpassen sollen. Sie beginnen, Masken zu tragen, je nach Situation, und manchmal verlören sie dabei sich selbst. Die Menschen verteilen ihre Habe aus Großzügigkeit, Religiosität und um ihren guten Ruf zu wahren und um sich zu schützen. Die familiäre Solidarität ist der Ersatz für ein staatliches Sozialsystem. Arme, Kranke und Alte werden aufgefangen, doch weil Gewinne sogleich wieder verteilt werden, bleibt nichts für die Investition. Deswegen geht die Wirtschaft nicht richtig los. Und ganz am Schluss schreibt Angela Köckritz noch, alle Gesellschaften befänden sich in einem permanenten Konfliktzustand, doch während moderne Gesellschaften diesen als Motor für Entwicklungen nutzen, versuchen traditionelle Kulturen den Wandel zu verhindern. Dies führt zu einem Zustand, der im dörflichen Kontext stabilisierend gewesen sein mag, aber unter den Bedingungen von freier Marktwirtschaft und Demokratie eine Lähmung der Eigeninitiative bedeutet. Eine durchgängig traditionelle Gesellschaft ist die senegalesische Lange nicht mehr. Sie ist komplex, althergebrachte, religiöse und westliche Wertesysteme kollidieren und verstärken einander, Prozesse der Individualisierung nehmen ihren Lauf und letztlich ist der Gang zum Hexer oder zur Hexe oft nur ein Versuch von vielen, irgendwie
2: damit zurechtzukommen. So, und da sind wir jetzt. Das? Ich finde das total passend auf unsere Geschichte. Ich finde das ein sehr guter Link, weil hier erzählt wird, dass dieses überwunden wird. Also in unserer äh, ganz alten Esau Jakob, Isaak Rebecca Geschichte, Jahrtausende, da kommt kein Udo vor, da kommt nur die Wortmagie vor. Das ist ein sozusagen schon ein äh, fortgeschrittener, aber intellektueller der, ich sag jetzt mal, Magie zwischen Menschen. Da wird nicht gezaubert, da wird zwar betrogen. Aber es wird verflucht. Aber Und die Angst vor dem
1: Fluch ist auch da.
2: Ja, aber der, der Fluch ist dann von Gott, mhm. aber nicht von irgendwelchen Verwandten oder ja. sowas. Und dieser Hinweis auf diese rückständige Gesellschaft, die sich nicht weiterentwickelt, weil jeder den anderen sozusagen belauert, belauert auch da wird hier aufgelöst, weil der Jakob wird weggeschickt. Ja. Der wird aus dem ganzen System entfernt. Aber das machen
1: die hier auch. Das machen die in dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, die Schwangere, die sich zurückzieht mhm. und die Leute wandern reihenweise aus. Das beschreibt sie auch, um genau diesem,
2: diesem ständigen Druck zu entgehen. Genau. Und das wird jetzt auch eigentlich zwar, das wird jetzt nicht empfohlen, die, unsere Texte moralisieren ja nicht, ja. aber es wird beschrieben, dass Zukunft nur stattfindet, wenn du dich aus dem System dieser entfernst. Belauerung entfernst. Insofern... Ist es ein moderner Text, wenn man so will, weil er auf Magie verzichtet ja. und wenn dann nur den Fluch in den Worten hat. Ja. Aber das, wir wissen auch, was Worte auslösen, auch wenn ich, ich wünschte mir nicht jemanden, der in ein Zimmerchen sitzt und vor sich hin sagt, ich verfluche die äh, Johanna Haberer, das ist äh, mir unheimlich. Also, auch, äh, auch ich bin einem, mal verflucht worden. Auch einem modernen Menschen ist es äh, total ja. unheimlich. Ich bin mal verflucht worden. Mhm. Mir
1: hat mal jemand, äh, allerschlimmste Krankheiten, also jemand, den ich unmöglich fand und dem ich das auch gesagt habe, der hat mich dann anschließend verflucht. Und äh, hat mir Krebs und weiß der Teufel was an den Hals gewünscht. Das ist aber schon 25 Jahre her, hat nicht viel Glück gehabt mit und seinem Fluch. Das vergisst man aber nicht Niemand vergisst es nicht, aber es ist mir ja. ehrlich gestanden wurscht, ja. weil er gescheitert ist mit seinem Fluch. Ja. Das finde ich ganz gut. Wahrscheinlich habe ich einen Segen auf mir. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, wenn man offene Worte <lacht> hat, dann äh, passiert einem sowas manchmal. Mhm. Interessant ist ja auch hier, dass dieser Betrüger jetzt davonkommt. Jetzt wird es ganz tragisch. Jetzt kommt nämlich der Esau nach Hause. Und der Esau hat auch was gefangen. Und kommt herein mit einem erlegten Wildbret. Und jetzt vollzieht sich die Szene ein zweites Mal. Jetzt kommt der echte Esau. Und da fragt der Vater Isaak, wer bist du? Und er antwortet, ich bin doch dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Und da überkommt den Isaak ein schreckliches Zittern. Er zittert und er fragt, ja, wer war es denn dann, der das Wildbret gejagt und mir gebracht hat? Ich habe doch schon von allem gegessen, bevor du gekommen bist. Und gesegnet habe ich auch schon. Und als der Esau die Worte seines Vaters hört, schreit er auf und ist auf total verbittert und weint und schreit und sagt zu seinem Vater, segne auch mich, Vater. Und er entgegnet der Vater Isaak, dein Bruder ist mit List gekommen und hat dir den Segen weggenommen. Und da schreit der Esau hat man ihn nicht Jakob, den Betrüger, genannt? Mein Erstgeburtsrecht hat er mir auch schon genommen. Was nicht ganz stimmt, das hat er aus Doofheit hergegeben. Das hat er mir auch schon genommen. Jetzt nimmt er mir auch noch den Segen. Und dann sagt er zu seinem Vater, hast du mir denn nicht auch noch einen Segen aufgehoben? Er will auch noch einen Segen haben. Isaak antwortet und sagt, ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht. Und dann sagt der Esau zum Vater, noch einmal, hast du denn nur einen einzigen Segen, lieber Vater, segnet doch auch mich. Aber der Vater sagt, es gibt nur einen Segen. Und Esau beginnt laut zu weinen. Und der Isaak sagt jetzt zu ihm, fern vom Fett der Erde musst du wohnen, fern vom Tau des Himmels droben. Ist das nicht schrecklich? Also an dieser Stelle kommen einem eigentlich die Tränen. Und du musst deinem Bruder dienen. Und der Esau Hasst den Jakob jetzt aus ganzem Herzen wegen dieser, wegen dieses Betrugs. Und er sagt, es nähern sich die Tage der Trauer um meinen Vater. Und dann werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also, sobald der Vater tot ist, wird er hier reinen Tisch machen mit diesem Lügner und Betrüger. Und auch das hört die Rebecca nicht selbst, aber man hinterbringt es ihr. Und sie ruft den Jakob, ihren Lieblingssohn, und sagt, du, der, der Bruder Esau will sich an dir rächen und dich umbringen hau ab flüchte zu meinem bruder dem laban das ist ja der laban den kennen wir schon aus dem aus dem kapitel wo isaak um rebekka anhält da ist ja laban der bruder auch schon dabei und der bruder der rebekka also der onkel des jakob soll ihn jetzt aufnehmen und bleib mal bei dem bis der esau den zorn vergessen hat und zu ihrem mann isaak sagt die rebekka mein leben ekelt mich wegen der hettiterinnen jetzt macht sie noch ein bisschen stimmung gegen die frauen von Esau. Wenn, Jakob, wenn der Jakob auch so eine Hethiterin zur Frau nimmt, dann bringe ich mich um. Dann liegt mir nichts mehr an meinem Leben. Und der Isaak ruft den Jakob und segnet ihn nochmal und sagt ihm, also jetzt ein Reisesegen, und sagt: Nimm dir keine Kanaaniterin zur Frau, sondern mach dich auf und geh zu deinem Onkel und hol dir dort eine Frau von den Töchtern
2: Labans, des Bruders deiner Mutter. Toll ja. ist es, diese Szene, wo der Esau merkt, dass er betrogen wurde und dann der Segen so, sozusagen umgekehrt wird. Es ist ja kein, er wird jetzt nicht verflucht, aber er soll im Trocknen wohnen mhm. und er soll in schwierigem schwierigen Gebiet leben und er wird ein mühseliges Leben haben. Wer wünscht sich das, so einen Bruder, ehrlich gestanden, der arme Esau? Ich finde den entscheidenden Satz, mhm. den sagt ja der Isaak dann noch zu ihm und der wird sich ja dann später bewahrheiten, aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Ja. Also er sagt ihm am Schluss, du musst jetzt nur durchhalten und du musst vielleicht ein mühseliges Leben führen, aber du wirst dich daraus befreien. Ja. Ich finde das für jeden Stimmt. Psychologen und Therapeuten ja. den absoluten Supersatz. Ja. Ich meine, wir haben da auf der einen Seite eine psychologische Geschichte zwischen mhm. Geschwistern und wir haben auf der anderen Seite eine politische Geschichte, weil nämlich Israel, das sich ja von Jakob sozusagen her definiert und sich auf Jakob als den Urvater bezieht, damit sein Verhältnis zu den, Jordanian, würden wir heute sagen, definiert. Nämlich Edom ist es die, also dieser Stamm des Esau ist das trockene Jordanien auf der anderen Seite des Jordan. Und da leben die Edomiter und diese zwei Brüder werden dann zueinander definiert und wir sagen, und Israel sagt von sich, die sind unsere Untergebenen und die sind zwar irgendwie ein verwandtes Volk, aber wir sind die Klügerin und wir sind die Herrscher über die. Und so wird sozusagen Politik gemacht, was die Nachbarn betrifft. Ich kenne ja.
1: auch ganz viele Leute, die ihren Sohn Jakob genannt haben. Aber ich kenne nicht einen einzigen, der seinen Sohn Esau genannt hat. Kennst du einen, dessen Sohn
2: Esau heißt? Nein, aber ich glaube, in jüdischen Familien gibt es das. Ja? Ja. Es wird diese Siegergeschichte von dem Jakob erzählt. Aber in unserer Rezeption wird zu wenig die Siegergeschichte von dem Esau erzählt. Mhm. Weil der hat zwar ein schwierigeres mhm. Leben, aber am Ende mhm. wird er ja seinem Bruder wieder begegnen. Da wenn ja, das, das wollen wir aber jetzt nicht spoilern. Hier. Das wollen wir jetzt nicht spoilern, ja. aber man trifft sich immer zweimal ja, im Leben. Das allerdings, das wird zukommen.
1: Interessant finde ich auch, dass der Isaak dem Jakob keinerlei Vorwurf macht.
2: Das finde ich das zweite Tolle. Ja. Also wir sind wieder in der Geschichte, die ohne moralische Wertungen vorkommt. Wir sind diejenigen. Wir lesen das und machen unsere moralischen ja, Wertungen. Ja, und ärgern
1: uns drüber. Ja,
2: und diese Familie geht zur Esau Tagesordnung. Er,
1: nein, Esau ärgert sich auch. Ergert sich auch. Isaak, der Vater, ja. macht keine Vorwürfe.
2: Ja, er geht zur Tagesordnung über und sagt, das ist jetzt nun mal passiert. Ja. Ich bin leer gesegnet, sozusagen. Ja. <lacht> Und ich ich kann da an der Situation nichts mehr ändern. Ich habe es ist es hat sich so vollzogen. Er will es auch nicht mehr korrigieren. Mhm. Er sagt auch nicht ich bin enttäuscht von dir oder mhm. sowas, mhm. sondern er sagt ich stimme deiner Mutter so, geh mal raus aus dem System, ja. sondern innerhalb dieses Systems du wird mehr. das passieren, was in anderen Zwillingsgeschichten unserer ja. antiken äh, Sagen immer passiert. Umgebracht. Ja, oder sie töten sich gegenseitig. Ja. Und da wird hier ein Stopp gemacht und der wird aus dem System rausgenommen. Ja, er haut ab und es ist eine als Brautschau getarnte Flucht. Ja, und er, er soll jetzt zu seinem Verwandten Laban Ja, genau, gehen. und
1: soll sich aus dessen
2: Töchterschaft
1: jetzt genau. eine aussuchen. Ja,
2: weil das, die, die gehören zum Clan. Und da genau. sind wir wieder da, wo auch Abraham war, mhm. in Haran. Haran, äh, da kann man heute noch hinfahren sozusagen, mhm. nahe Urfa, mhm. An der türkisch-syrischen Grenze mhm. ist es. Also, wir müssen uns vorstellen, wir sind im Kerngebiet Israels, da um Beersheba und äh, dies, diesen ganzen Orten, die es auch bis heute noch gibt. Mhm. Und der, der reist jetzt sozusagen nach oben, nach Norden durch den Libanon hinauf äh, in die, an die türkisch-syrische ja. Grenze, Zum wo, heute, wo heute Kurdengebiet ist. Ja.
1: Hm? Und da holt er sich eine Frau, das werden wir jetzt aber in der nächsten. Sendung erst besprechen. Diese Sendung neigt sich dem Ende zu. Wir wollen aber nicht vergessen zu sagen, dass der Esau es auch merkt, dass seine beiden Kanaaniterinnen den Eltern nicht gefallen und deswegen geht er zu Ismael. Ismael, nicht vergessen, ist der Bruder seines Vaters. Das ist der Onkel. Der Onkel Ismael, ja. der Wildesel. Der, der Halbonkel. Mhm. Ja, genau. Zu dem geht er und sagt, hast du nicht auch eine Frau für mich? Und der gibt ihm seine Tochter Mahalat. Mahalat ist auch ein schöner Name, ne? Mhm. Mahalat. Und die
2: heiratet er dann auch noch. Das heißt, er wird auch, dieser Esau wird dann den Beduinenvölkern, den Wüstenvölkern zugeordnet, ja. wo es eben dann keine fette Weide gibt und wo nicht der Wein von selbst wächst und wo kein fruchtbares Land ist. Also das heißt Aber auch, auch keine, keine Könige. Ja, genau. Und so sind, so muss man sagen, aus diesem Abraham-System kommen dann der, die Ismaeliten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Edomiter, das sind die Rötlichen, das sind die Nachkommen des Esau und das sind die sozusagen die Jordanier, würden wir heute sagen. Ja,
1: dann verlassen wir unsere beiden Brüder für heute und fragen mal dich nach, was
2: du als gutes Wort zum Schluss hast. Als Leitmotiv dieser Jakobsgeschichte haben wir den Segen. Und etwas später im vierten Buch Mose werden wir dann finden den Segen, der nicht innerhalb einer Familie weitergegeben wird, sondern der einem ganzen Volk oder im Christentum dann allen Menschen gleichberechtigt weitergegeben wird. Ja, das ist wird. ja
1: der Segen, den man am Ende eines Gottesdienstes auch bekommt. Gottesdienst. Der es ist aber nicht aus dem Neuen Testament, sondern der ist aus dem
2: Buch Mose, ja, ist der, also der, der, der uralt, der Segen des Segen. Aaron,
1: jüdischer Segen.
0: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
1: Ja, mit diesem alten, uralten Segen aus dem Buch Mose wollen
2: wir uns heute verabschieden. Und der ist nicht eben für einen, sondern der ist für alle.
1: Auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann in 14 Tagen wieder. Dann geht es weiter mit der Geschichte des Jakob, die jetzt
0: außerordentlich spannend
1: wird. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.